0: Mijn naam is Filip Scheltens en vandaag ben ik te gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de dood, doodnormaal is.
2: Vanuit onze prachtige hoofdstad heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. En niet alleen een nieuwe aflevering, maar ook alweer het vierde seizoen. We zijn er weer, Sebastiaan, want mijn naam is Gerard Eekmans. en tegenover mij zit, zoals altijd en ook dit seizoen, Sebastiaan Hadink. Sebastiaan, waar gaan we
1: dit seizoen en deze aflevering over hebben. Nou, dit seizoen staat geheel in het teken van euthanasie bij dementie. Dat is een complex onderwerp waar veel vragen over binnenkomen bij de NVVA. Bij bijeenkomsten en ook via de mails en bij het adviescentrum. Maar voordat we het volledige onderwerp gaan uitdiepen, dus euthanasie bij dementie, lijkt het me goed om eerst meer informatie te krijgen over dat onderwerp dementie. En wie kan ons hier nou beter over informeren dan Philip Scheltens? Philip is hoogleraar neurologie
2: en directeur van het Alzheimer Centrum van het Amsterdam UMC. Philip,
1: welkom.
0: Dank. Blij hier te zijn. Leuk.
1: Pieter, laten we beginnen met de eerste hele grote vraag. Wat is dementie?
0: Ja, dat is een, een hele belangrijke vraag. Dat is eigenlijk de kern van, van het geheel. Hè. Waar gaat het nou eigenlijk om? Dementie betekent letterlijk het ontgeestelijken. Het dementeren. Dus het verliezen van je geest. En wat wij er in de dagelijkse praktijk bij bedoelen... is dat mensen hun vaardigheden, hun cognitieve vaardigheden... en dan moet je denken aan geheugen, taal, praktische vaardigheden... overzicht, organiseren, dat je die verliest... En dus dat je een bepaald niveau hebt en dat je in de loop der tijd uh, in niveau omlaag gaat. Dat laatste is belangrijk omdat ook mensen met een heel laag uitgangsniveau, zelfs mensen met het syndroom van Down bijvoorbeeld, kunnen ook dementeren. He, dus het, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar het, is, het gaat er eigenlijk om het proces van veranderingen op die belangrijke gebieden. Dat is uh, wat dementie eigenlijk inhoudt. En je noemt het pas dementie als de, de stoornissen, de problemen die ik net schetste, als die ook echt invloed hebben op het dagelijks leven. Dat is een heel belangrijk criterium voor het benoemen van het syndroom dementie. Het moet wel iets doen met je, zodanig dat je niet meer naar, naar een studio kan komen, omdat je de weg niet meer kan vinden, niet meer je werk kan doen, of in de thuissituatie uh, niet meer weet hoe je moet koffie zetten en, en niet meer weet hoe je een bankrekening, uh, zeg maar hoe je bankzaken moet behartigen. En daar ook echt fouten ontstaan. En dan spreek je echt van een dementie. En ik hecht eraan om het hier nog een keer te benadrukken dat dementie is dus geen ziekte. Dementie is een syndroom, is een, is een verzamelbegrip wat staat voor een heleboel ziekten. En tegenwoordig hanteren we het begrip dementie eigenlijk meer als een stadium, zodanig ernstig dat het invloed heeft op het dagelijks leven, dan uh, een, een begrip als een syndroom.
1: Want je hoort ook wel eens mensen die zeggen, ik heb Alzheimer. Is, wat is dan het verschil tussen dementie en nou, Alzheimer?
0: Dat is precies wat ik net probeerde aan te geven. Daarom is het goed dat je de vraag stelt. Alzheimer is een van de oorzaken die leidt tot dementie. Dus de ziekte is Alzheimer. Dementie is uiteindelijk het syndroom waar iemand kan lijden als gevolg van die ziekte. Maar er zijn talloze ziekten. Alzheimer is er een van. Frontotemporale dementie, de Lewy Body dementie, de vasculaire dementie. En zo zijn het talrijke andere ziekten die uiteindelijk tot een dementie kunnen leiden. Dus ik vind het eigenlijk fijner als iemand echt heel duidelijk zegt... ik heb de ziekte van Alzheimer. Dat betekent dat iemand de moeite heeft genomen om die diagnose goed te stellen. Omdat je zegt, ik heb dementie, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Want wat zijn dan die stoornissen en welke zijn dat dan precies? En hoe is dat? En nogmaals, het is meer een stadium. Uh, en er zijn ontelbare mensen die lijden aan een ziekte... zoals Alzheimer of frontotemporale dementie, maar die niet dement zijn. En dat is belangrijk om even ook voor de luisteraars, dat klinkt bijna als een tegenstelling, maar het is niet zo. Juist tegenwoordig omdat we in staat zijn om die ziekte veel eerder op te sporen, kun je de ziekte van Alzheimer hebben, maar nog helemaal niet in het stadium dementie zijn. En dat is belangrijk. En hoe werkt het dan? Is dat de behandeling die dan dat doet? Nee, dat is eigenlijk de, de, het stadium waarin je mensen diagnosticeert. Dus in toenemende mate, en ik, ik ga al dertig jaar mee... het is echt afschrikwekkend hoe lang... Eh, dat je mensen nu tegenwoordig ziet eh, die klagen over hun geheugen... of de partner klaagt over het geheugen van de, van de patiënt. en zeg je, ja, verder doet hij alles nog wel goed, het gaat best wel goed... maar het geheugen is toch wel een probleem. En dan kun je tegenwoordig met de methoden die ons te, te, zeg maar, ten dienst staan... door middel van het neuropsychologische onderzoek, de hersenscan het hersenvochtonderzoek, zelfs de, de, de bloedtesten die we tegenwoordig hebben... kun je zeggen, nou, dit is het begin van de ziekte van Alzheimer. Maar gelukkig heeft u alleen nog maar geheugenproblemen daarvan... en kunt u de rest nog goed doen. Dus dat is het moment, en daar, daar zitten we natuurlijk nu op... dat je zegt, nou, dan zou je eigenlijk op dat moment die ziekte ook willen stoppen. Nou, en daar richt eigenlijk al het onderzoek zich op. Alle therapieën die tegenwoordig bedacht worden en uitgetest worden... die richten zich op dat allervroegste stadium. Omdat we dus die ziekte net als met kanker, in een heel vroeg stadium al kunnen vaststellen. En dat is echt anders dan toen ik begon. Want zijn er behandelingen tegen? Eigenlijk moet je zeggen nee. Er zijn behandelingen voor de ziekte van Alzheimer, voor het stadium dementie, die al in de jaren, ja daar heb ik zelf nog aan meegewerkt, in de jaren negentig uiteindelijk op de markt zijn gekomen. Dat zijn geen middelen die werken op het ziekteproces zelf, maar meer op de symptomen. We noemen dat wel, in de volksmond worden dat remmers genoemd, maar die remmen eigenlijk niet zo bar veel. Maar de huidige ontwikkeling, en heel recent heeft in juni, heeft de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit. het eerste geneesmiddel goedgekeurd wat echt ingrijpt op de ziekte van Alzheimer in de hersenen. En als we dat in Europa ook tot onze beschikking krijgen... dan is dat een eerste stap op weg naar het behandelen van de ziekte... in de vorm waarin die net begonnen is. En in, in, zoals die in de hersenen zich openbaart... voordat iemand al die problemen heeft die ik net schetste. En dat is heel erg superspannend, kan ik zeggen. Ja.
2: Maar volgens nog werd dat dus alleen maar... Als de diagnose vroeg gesteld kan worden.
0: Zeker, zo is dat. Ja. En
2: daar worden we gelukkig steeds beter in. Ja,
0: en daar worden we steeds beter in. En, en echt niet wij alleen hoor. Het is niet een trucje, zeker niet. Want het is heel internationaal, is dat de tendens. Dat men steeds vroeger de ziekte kan diagnosticeren. En dat wordt ook gedaan, omdat mensen daar ook om vragen. Je kunt tegenwoordig, is er is zoveel awareness ook gelukkig over dementie. In tegenstelling tot toen ik begon... En het komt ook gewoon heel veel voor, laten we daar even duidelijk over zijn. Dat mensen zelf al gauw denken: Nou, ik krijg die vraag heel vaak. Nou, ik ben 55, ik ben 60 uh, jaar. En ik vergeet wel eens, dat. laatst kon ik er niet op een naam komen. Is dat nou het begin van? Nou, dat is een reële vraag. En mensen worstelen daar vaak mee, want die hebben in de familie vaak dingen meegemaakt. Dan zeg ik: Nou, laten we het maar onderzoeken. En dan kunnen we heel goed tegenwoordig uitmaken of het wel of niet het begin is van een ziekte. En dat gebeurt wereldwijd. Wie, wie stelt dan vast dat, uh, dat je dementie hebt? D dus de diagnosestelling is... dementies en omgangssyndroom. Daar ja, willen we eigenlijk liefst ja. van wegblijven. Ja. Maar de, de, de onderliggende ziektes worden vastgesteld... door geheugenpolyklinieken bijvoorbeeld. Uh, en door gespecialiseerde centra. Zoals de Centra, We hebben er vijf van in Nederland. Uh, maar het begint eigenlijk met de huisarts natuurlijk. Nou is de huisarts heel goed in een heleboel dingen... maar niet zo heel specifiek in het vaststellen van een ziekte. Maar wel... Beginnen de huisarts eigenlijk het pluis niet-pluisgevoel van. Uh, hmm, nou, ik, ik weet, ik vertrouw het verhaal niet helemaal. En die, en die partner, daar moet je al heel goed naar luisteren, die is toch wel heel erg duidelijk in wat zij of hij beweert over zijn partner. Laat ik doorsturen. En dan begint het meestal met een geheugenpoliknie. En daar hebben we er meer dan 90 van de Nederlanders. Die zijn hartstikke goed georganiseerd. zoals gewoonlijk. Dus daar kun je heel goed en laagdrempelig terecht. Dat wordt of geleid door een geriater, of geleid door een neuroloog, of door een psychiater soms. Uh, en als die er niet uitkomen, dan is er altijd nog weer de stap naar boven.
2: Maar het is toch niet zo dat als ik vergeet waar mijn sleutels liggen, wat mij zeer regelmatig nee, overkomt, dat nee, ik gelijk aan de huisarts nee, zoek. Nee, toch? Nee. nee,
0: zeker niet. A, ah, omdat je vrij jong bent, neem ik aan. En B, omdat we dat allemaal overkomt. Kijk, het geheugen is, is niet uh, feinloos. Uh, dus de, er zijn heel veel dingen die gewoon gebeuren en die helemaal niks te betekenen hebben. En niks te maken met dementie. En daarom zeg ik altijd, is, die vraag wordt heel vaak gesteld van ja, wanneer moeten we nou wel en wanneer niet? Dat is ontzettend lastig. Er is natuurlijk niet een, een lijn die precies dat aangeeft. Maar ik vind het zelf het meest uh, overtuigend is juist als de anderen daar iets over zeggen. Dus als je partner, die het goed kent en die het langst heeft meegemaakt... als die zich zorgen begint te maken over het functioneren van die betrokkenen... of de kinderen, of zelfs omgekeerd maakt het ook als mee ouders over hun kinderen... want het komt ook op jongere leeftijd voor. Dat, is echt, dat moet je zeer serieus nemen. Er is een soort gouden regel die ik altijd uitleg aan de assistenten... dat als een patiënt zelf komt klagen in zijn eentje over het geheugen... is de kans dat er een ziekte als Alzheimer speelt eigenlijk heel klein... Daar is veel onderzoek naar gedaan. Maar als andere mensen de patiënt bij je binnenbrengen... en zeggen, nou, ik, 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 ik heb er lang over gedaan... maar ik vind echt, hier moet naar gekeken worden... want hij functioneert op of dat niveau, of hij of zij op dat niveau... en ik vind echt dat er ja, nu dingen misgaan. Hij vraagt drie keer hetzelfde, de financieren komt hij niet meer uit... het doet er allemaal veel, veel langer over. Ja, dat is wel het moment waarop je moet gaan onderzoeken.
2: Dat is dus een omgeving die je eigenlijk hier doorheeft. Ja, ja. Ja. En je zegt het eigenlijk al even, uh, je verwacht dat het bij mij niet voorkomt dat ik ben nog jong ben, maar het komt ook bij jonge mensen zeker, voor. Ja,
0: zeker, het komt, uh, ik kan niet helemaal inschatten hoe oud je bent, maar het komt zeker op jonge leeftijd voor. Onze jongste patiënt die ik ooit heb gezien was 27. En uh, de, daar spelen heel vaak, en uh, uh, veel vaker dan op oudere leeftijd, echt erfelijke factoren een rol. Erfelijke factoren die bijvoorbeeld al in de familie spelen, maar soms ook niet. En er zijn het nieuwe erfelijke factoren, dus een nieuwe mutatie, een verandering die optreedt bij die persoon. En eh, modo kun je zeggen dat tussen de 30 en de 45 de mensen die verschijnselen van een vorm van dementie vertonen, die hebben heel vaak een erfelijke component. Maar er zijn er ook bij die boven de 45 tot 75, dat is de doelgroep waar ik het meeste mee te maken heb, ja, geen erfelijke factor hebben en toch die ziekte krijgen. Dus ik ben er ook altijd heel erg tegen om alleen maar te zeggen... dementie is een probleem van de veroudering en de vergrijzing. Dat is echt niet zo. De ziekte van Alzheimer, de frontotemporale dementie en verschillende andere vormen... komen ook gewoon op die middelbare leeftijd voor. En het zijn hele ernstige ziekten, juist op die leeftijd misschien nog wel ernstiger. En nu we toch hier over euthanasie aan het praten zijn... dat is de categorie patiënten die bij mij... Het eerste begint uit de spreekkamer als ik op 52 geleefd heb bij zo iemand ziekte van Alzheimer heb vastgesteld, nog in een vroeg stadium, die zegt, nou nu ik dit weet, ga ik toch eens even nadenken hoe ik dan mijn leven verder wil invullen en of daar eventueel plaats is voor iets als, de, als euthanasie. En dat is die categorie mensen, echt niet de 80-plussers. Wat mij betreft.
2: Nee, want het is inderdaad heel heftig als je op jongere leeftijd ja. al... De... Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want inderdaad, ik associeer het toch vooral met de ouderdomsziekte.
0: Ja, maar het is echt niet zo. Nee, kijk, zelfs, zelfs als je dus op je 85ste die ziekte krijgt... of op je 80ste, dan is die ziekte ook al 20 jaar aan de gang. Dus dan is die al op je 65ste ontstaan. Hè? Want dat, het duurt gewoon heel lang voordat uiteindelijk de hersenen... het als het daar opgeven en er geen reserve meer is... en dan, 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 dan krijg je als het ware symptomen. Maar die ziekte kan zich ook gewoon al op 55-jarige leeftijd uh, uh, manifesteren. En dat is eigenlijk de ziekte in zijn puurste vorm. En dan is er kennelijk een proces wat, wat agressiever verloopt en sneller verloopt... dan bij iemand die op oude leeftijd de ziekte krijgt. En daar leren we ook steeds meer over hoe het kan... dat zo'n ziekte echt tussen ja, zeg maar 40 en 90 of 100 zelfs kan ontstaan. Eh, wat, wat dan de factoren zijn die maken dat het veel langer duurt... bij de een en niet zo lang duurt bij de andere. Dat weten we niet zo, maar het kan zeker buiten. Eh, dus die categorie, jullie hebben vast misschien wel... Jetske van der Schamelers op tv gezien of haar boek gelezen. Dat is dus iemand die nu eh, 39 is... en die weet dat ze dat Gen heeft wat haar... 100% de ziekte van Alzheimer geeft. En waar ze uiteindelijk aan gaat overlijden binnen nu een 10, 15 jaar. Want haar moeder had het ook en haar opa had het ook. Dat is een categorie die minder dan 1% van het totaal uh, zeg maar, um, uitmaakt. Maar er is een hele grote categorie mensen... die gewoon zonder zo'n genetische factor... op relatief jonge leeftijd die ziekte krijgt. Want dan wordt de
1: diagnose gesteld. En hoe ziet dat er dan verder uit?
0: Ja, nou, dat is... Dat is, dat is, dat is Echt iets wat, wat, um, wat ook, ik vind dat dat door een expert gedaan moet worden. Het is, het is een, als je dus vaststelt dat iemand nou, zeg maar op, op, zijn, op mijn leeftijd, op 63-jarige leeftijd de ziekte van Alzheimer heeft. En dat heb je met goede gronden, op goede gronden gedaan. Je hebt dat goed gedocumenteerd en je hebt een scan gemaakt. Je hebt hersenvloeistof onderzocht of je hebt nog een ander soort scan gemaakt. Dan kun je dat echt 100% zeker zeggen. En ja, dan begint er een traject van begeleiding. En nu uh, zijn er nog geen geneesmiddelen die, die we kunnen, mensen kunnen geven om te genezen. We bieden altijd wel aan om mee te doen aan geneesmiddelonderzoek, want er wordt heel veel onderzoek gedaan met allerlei soorten interventies. Dus dat is voor die mensen vaak juist een hele zinvolle invulling van ja, hoe je om te gaan met zo'n ziekte. Nou, dan kan ik meedoen aan onderzoek om misschien de toekomstige generatie te helpen, maar dat hoeft niet. Dat kan. Uh, en anderzijds, ja, ga je mensen dus begeleiden in dat pad, en dat is met name heel belangrijk, omdat we nooit goed kunnen voorspellen. Uh, hoe het zal gaan als eenmaal die diagnose is gesteld bij die persoon. Gaat dat hard? Gaat dat niet hard? Uh, zal die over vijf jaar in het verpleeghuis zijn of over tien jaar? Oh, dus we moeten mensen in, daarin begeleiden en helpen... en de zorg goed organiseren en zorgen dat de partner niet overbelast raakt. En daar ligt echt een taak voor ons als, als medici... om die mensen in het traject te begeleiden. En dan krijg je ook een beetje een indruk van een jaar of twee daarna van... nou Hmm, dit gaat toch wel vrij hard achteruit. Of het gaat niet hard achteruit. En daar kun je mensen dan ook weer bij helpen. Maar nou, zeker vragen over nou ja, levensvragen en het invullen. De mensen willen graag nog. Nou, dan ga ik, dan ga ik. ik was toch wel van plan om te stoppen met werken. Of vroeg, maar dan ga ik dat nu doen. En dan ga ik wat meer genieten van het leven. Nou, al dat soort dingen. Maar daar moet je mensen wel een beetje in begeleiden. Of uit
1: Wat gebeurt er dan precies in de hersenen? In die tussentijd.
0: Dat is er al gaande natuurlijk. Ja, zeker. Het is dus al gaande. En wat er dan gebeurt, het proces uh, zet zich eigenlijk voort en uh, ontstaat relatief uh, op een bescheiden, op een beperkte plek in de hersenen. Dat is vaak juist de, de gebieden waar het geheugen zich bevindt. Dat is in de, in de slaapkwap, maar dan aan de binnenkant. Hippocampus. Dan heb je er twee van. Eentje links en eentje rechts. Eén meer voor het verbale geheugen, en meer, voor, meer voor het visuele geheugen. En als ze alle twee aangedaan zijn, wat bij de ziekte van Alzheimer altijd zo is, dan begint het dus ook met geheugenproblemen. Daarna verspreiden die afwijkingen zich eigenlijk door de hersenen heen... en krijg je dus meer gebieden die betrokken zaken... en dus krijg je ook meer problemen. Overzichtsproblemen, organiseren, taalproblemen, de weg niet meer weten. En dat is eigenlijk een reflectie van het feit... dat die ziekte zich over de hersenen aan het uitbreiden is. En als dat verder doorgaat, uiteindelijk belanden die mensen allemaal in bed... in een foetushouding. En er zijn er nog maar twee gebieden van de hersenen die niet aangedaan zijn. En dat is de motorische cortex, waarmee je dus je handen en je benen beweegt... en de visuele cortex, waarmee je nog kunt zien... En alle andere gebieden zijn ongeveer dan aangetast door de ziekte van Alzheimer. Maar is de ziekte van Alzheimer dan een dodelijke ziekte? Uiteindelijk wel, ja. Dus dat is, dat is zeker. En je gaat er nooit aan dood, wel mee dood. Want je was nooit in die situatie beland als je de ziekte van Alzheimer niet had gehad. Dus tegenwoordig telt dus ook de... Um, als we kijken naar de, de, de cijfers, dan is Alzheimer nu op dit moment doodsoorzaak nummer één. He, vroeger werd dat nooit zo, en dan gingen mensen dood aan een pneumonie, dus het was de longontsteking doodsoorzaak nummer één. maar het is eigenlijk het gevolg van het feit dat je door Alzheimer zo lang in bed ligt. En daarom wordt dat tegenwoordig beter en anders geteld. En moeten we vaststellen dat het een dodelijke ziekte is. Ja. En onze Amerikaanse uh, collega's, onze, de, de Alzheimer Association, zegt dat altijd nog iets bouder Het is gewoon een fatal disease. Als die diagnose eenmaal gesteld is, hè, dat is natuurlijk ook waarom mensen er verdriet over hebben. En waarom je de mensen goed moet begeleiden. Je weet gewoon dat je het uiteindelijk aan zult overlijden. Maar de vraag, de pad daar naartoe, kan heel lang zijn. En soms ook heel kort. En dat is iets wat we nu nog niet kunnen voorspellen. En daarom moet je er met goed in daarin begeleiden. Maar uiteindelijk ga je er aan of mee of met dood. Ja.
2: We weten dus wel wat er met de hersenen gebeurt. Zeker. Ja. Um, uh, ik denk dat we dit seizoen ook nog wel gaan hebben over wilsbekwaamheid. Ja. Is er dan niet gewoon op een scan heel helder te zien... Ah, dit is het moment dat iemand nog wilsbekwaam is ja, was dat en niet meer.
0: Was dat maar waar. Ja. ja nou, nou raak je wel een van de moeilijkste dingen aan die je kunt benoemen. Want wilsbekwaamheid is... Uh is echt een heel lastig begrip. Uh, omdat dat ten eerste altijd uh, deels bekwaam is ten opzichte van iets. Is dat ten opzichte van het tekenen van een... Uh, van, van een testament bijvoorbeeld... waarin je je kinderen onterft... want helaas nog alles gebeurt... Uh, of het tekenen van een, een verklaring dat je graag dood wil... Uh, of, het, uh, of het ondertekenen van meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Dus je hebt wisselbekwaamheid ten opzichte van een bepaald iets... of ter zake van een bepaald iets. En dat is echt een, een beoordeling die gedaan moet worden... door iemand met verstand... en die het liefst ook de patiënt een beetje kent... om te zeggen, kan iemand nou met die ziekte... op dat bepaalde punt inderdaad overzien... wat de gevolgen zijn van zijn actie... Dat kun je helaas niet op een scan zien. Nee, nee dat was dat maar waar. Er is een, op de scan zie je het verloop van de ziekte. Je ziet de afbraak. Hè, jij vroeg daarna dus wat je eigenlijk ziet als je de scans volgt. Dan zie je dat het hersenvolume langzaam afneemt. Even ter illustratie. Wij hier aan tafel hebben ongeveer anderhalve kilo hersenen. Die 25% van de energie, van, van totale energie gebruiken overigens. Ook s'nachts. En dat is maar anderhalve kilo. Maar mensen die uiteindelijk doodgaan aan Alzheimer. Die hebben ongeveer acht of negen ons over. Dus is in die tijd is er ongeveer vijf tot zes ons verdwenen. Nou, en dat is het proces wat je kunt volgen. En dat is waarom mensen uiteindelijk in een verpleeghuis helaas in feutus terechtkomen. Uh, dat kan jaren duren, tien, 15, soms twintig jaar, soms ook veel korter. Maar er is niet een moment dat je af kunt lezen uh, van nu is hij niet meer wilsbekwaam en gisteren was hij het nog wel. Was dat maar waar, want dat is echt een van de lastigste dingen en daarom... Zeg ik altijd althans, maar ik hoef het gelukkig zelf niet te doen. Maar als mensen mij erom vragen. dan zeg ik. juist nu in het vroege stadium dat we deze ziekte hebben vastgesteld bij u en u er nog goed over kunt praten en u met uw familie erover kunt hebben, beslis alsjeblieft op tijd dat je er iets mee wilt doen. Dat je bewijs bij een volle wilsbekwaamheid, een volle bewustzijn over je eigen situatie, er een eind aan laat maken. Dat klinkt heel hard. Maar ik zeg altijd, je kunt er beter vijf voor twaalf doen dan vijf over twaalf.
1: Maar is het dan ook niet zo, je wordt meerdere malen gescand, dus je ziet hoe de hersens achteruit gaan. Ja. Dat kan je ook een voorspellende gave geven.
0: Ja, maar het, het vervelende is dat als we het nu over de scan hebben, zo'n MRI-scan, die, die kijkt dus naar de hersenvolume. puur dus wat er is, dat correleert heel slecht eigenlijk uh, met hoe iemand functioneert. Um, dus daar zitten we in. Want kijk, uiteindelijk het functioneren, het cognitief functioneren en het, en het functioneren in het dagelijks leven dat is wat Wils uiteindelijk zal bepalen. Uh, dat lees je dus nogmaals niet af. Uh, je kunt heel veel atrofie op de scan hebben... en nog relatief goed functioneren en andersom. Dat heeft heel erg te maken met het feit... dat we in die anderhalve kilo hersenen... ongelooflijk veel reservecapaciteit hebben. En we zien nu ook bijvoorbeeld hoger opgeleiden... die uiteindelijk de mens zijn. Die hebben veel meer atrofie... omdat ze kennelijk heel lang in staat zijn geweest... om met die reservecapaciteit de boel toch op, op gang te houden. En dat is een beetje een, 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 bij, bijna tegenstrijdig. Maar dat is dus zo. Dus je kunt het aan de scan niet aflezen. En daarom zeg ik... je moet moet het echt individueel op basis van de inschatting... van de cognitieve vermogens. En dan hebben we het niet alleen over geheugen. Daar heb ik ook al een keer eerder een praatje over gehouden... dat wilsbekwaamheid betekent ook je kunnen uiten. Dus de taal is heel belangrijk. Uh, het geheugen. Weten dat je dat beloofd hebt, dat je gezegd hebt gisteren... en dat je dat vandaag nog weet, dat is ook belangrijk. En belangrijk is, wat wij noemen executieve vermogen... is het kunnen overzien van de toekomst. Je neemt een beslissing... maar kun je ook overzien wat dat betekent... morgen en in de toekomst voor de mensen die jou naast staan. Nou, dat zijn allemaal aspecten... die bij de dementie horen... die eigenlijk allemaal afgewogen moet worden... in zo'n afweging van wel of niet wilsbekwaam. Dus ik vind het zelf ook heel belangrijk... dat je goed kunt uiten... datgene wat je graag wil. Nou, als je bij sommige vormen van dementie... de frontotemporale dementie bijvoorbeeld... maar ook bij Alzheimer gaat totaal echt teloor... en kun je dus eigenlijk jezelf niet meer goed uiten... Ik zal er niet te beginnen met het bekende voorbeeld van die mevrouw op televisie, die alleen nog maar, wat kon ze ook weer alleen maar zeggen, huppakee. Uh, huppakee. Ja, en dan kun je aan het woord huppakee een heleboel betekenissen toevoegen, maar de essentie is dat die mevrouw echt gewoon geen enkel taalbegrip meer had. Niet één. Dus die wist helemaal niet wat ze zei. En dus huppakee betekent ook niks. Nou, dat vind ik echt een heel belangrijk punt. Dus nogmaals, daarom zeg ik liever vroeger dan later. Ik heb in mijn carrière heel veel ja, mensen mogen begeleiden... die ook heel zelfbewust, wetende dat die ziekte speelde... en heel goed uitgelegd en nog een keer uitgelegd... en ook een keer, je moet jezelf ook altijd blijven... Uitdagen heb ik het goed gezien, dus na een half jaar of een jaar... doe je nog eens een paar dingen over... dan vind ik dat begeleiden ook echt belangrijk... ook al voor jezelf. Hè? Niemand is, is foutloos... en ik kan het ook fout hebben, dus juist bij zo'n belangrijke diagnose... zeg ik, laat me over een half jaar nog eens kijken... of over een jaar nog eens kijken. Is het nog zo wat ik dacht dat ik dacht? Nou, en als je dat hebt gedaan... dan kun je echt iemand met vol vertrouwen zeggen... dit is absoluut onwaar en het gaat uiteindelijk achteruit. Dus wil je iets met je leven verder... dan zou je dat eerder nu moeten beslissen dan overmorgen.
2: Misschien nog even uitzoomen, want het komt best veel voor, hè?
0: Heel veel. Ja, dus als uh, Alzheimer in Nederland die zegt altijd uh, dat we in Nederland zo'n 280.000 mensen hebben met een vorm van dementie. Dat zijn natuurlijk alleen maar de gevallen die geteld kunnen worden, dus die gediagnosticeerd zijn. Daaronder zit een hele grote laag die nog niet gediagnosticeerd is, maar wel rondloopt met de problemen. En wat we dus geleerd hebben uit ons onderzoek is dat verdraait nog een toe die ziekte eigenlijk al tien jaar misschien wel aanwezig is voordat, uh, voordat die gediagnosticeerd wordt. Dus hoezo vroeg die diagnostiek? Die ziekte is al hartstikke lang aan de hand. Nou, dus moet je misschien wel dat getal van 280.000 verdubbelen of verdriedubbelen. Er zijn wel eens berekeningen aan gedaan van de mensen die het risico hebben om uiteindelijk dement te worden. Dat is veel groter. En dat is echt een enorme grote groep mensen. En daarom is het zo belangrijk dat dat is net zo groot als dat aantal mensen wat aan kanker leidt. Dus laten we vooral zorgen dat die awareness voor die ziekten allemaal ook net zo is. En dat het niet zo is. Dat ja iets van de ouderen doen. Zo, zo is het toen ik begon hoor. Van Ja joh, bemoeide, dat hoef je echt niet. Hoef je geen onderzoek te doen. Iets van de ouderen leeftijd komt toch nooit voor. Nou, dat weten we inmiddels al anders.
2: Kan uiteindelijk iedereen dementie krijgen of moet je er ook aandacht voor hebben?
0: Ja, je moet wel een beetje aandacht hebben. Ja, en die aanleg die is, dus heel, die is dus deels genetisch, dus die komt wel ergens uit je familie. Of je, bent, of je immuunsysteem kan niet goed omgaan met de veranderingen in de hersenen. En dat is, dat is een hele, ja, ook een belangrijke vraag. Wij volgen een groot cohort van 100-jarigen, Inmiddels 360 mensen volgen we die 100 jaar en ouder zijn geworden die niet dement zijn. Nou, dat is, dat is uniek, want je denkt allemaal, als je maar oud en oud wordt, wordt het allemaal. Dat is in zekere zin ook wel zo, want 40% van de mensen boven de 80 heeft zo'n dementie. Maar nog steeds zijn er heel veel mensen die 100 jaar en ouder worden, heel goed en scherp en, en niet dement. Nou, die mensen onderzoeken we dan, daar doen we scans van. En heel veel mensen leveren ook hun hersenen na de dood in bij de hersenbank. En wat zie je dan? Het verdraait nog een toe. Dus bij heel veel mensen zie je gewoon die Alzheimer afwijking in de hersenen. En toch waren ze niet dement bij het leven. Dus die hebben een, een weg gevonden. Dat kan het immuunsysteem zijn, dat kan, dat kan een bepaalde hoeveelheid reservecapaciteit zijn. Dat kunnen alle factoren zijn, waardoor ze kennelijk in staat waren om dat effect te niet te doen. En dat heet resistance of resilience. En dat is hartstikke interessant. Dat is super interessant. Dus daar, daar moet je weer moed uitputten en hoop uitputten putten. Dat er kennelijk dat soort mensen bestaan. Dus die hebben misschien een geheim. Dat kan ook genetisch zijn trouwens. Er worden ook veel genetische beschermende factoren gevonden bij die mensen. Nou, als we dat nou om kunnen zetten in een medicijn... dan kunnen we misschien de jongere generatie dadelijk daarmee behandelen.
2: En kan ik nu zelf actief iets doen om het te voorkomen?
0: Nou ja, kijk. Um, ja en nee. Um, het lastige is dat we, je mag tegenwoordig niet hardop meer zeggen dat beweging niet goed voor je zou zijn. Dat is het natuurlijk voor iedereen. Maar laat het wel zijn, dat is eigenlijk nooit goed onderzocht op het, op het echt uitstellen van dementie. Het is alleen maar retrospectief bekeken. Sinds we, sinds 20 jaar, hoge bloeddruk, cholesterol, um, uh, opleiding, uh, roken, een uh, heleboel risicofactoren beter behandelen. Zie je dat er inderdaad een daling is van het mensen die op hele hoge leeftijd uiteindelijk dementie krijgen. Althans, ze krijgen het wel maar later. Dus er zijn in een zekere zin risicofactoren tijdens het leven waar je wat aan kan doen. Dus zorg dat je niet overgewichtig bent. Rook niet. Zorg dat je genoeg beweegt. Want het is goed voor je hart. En wat goed voor je hart is, is goed voor je hersenen. Dat, dat soort algemene adviezen die zijn hartstikke goed en waar en en geven we ook altijd aan iedereen. Maar het bewijs daarvoor is relatief nog dun.
1: En merk je nou, uh, want het worden natuurlijk steeds meer mensen die hiermee te maken krijgen. Er start nu ook een hele generatie staat nu op die echt voor voor dezelfde regie houden is. Ook. Ja. Merk je nou dat de vraag omtrent euthanasie toeneemt?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, ja, ik, laat ik het zo zeggen. Um, in het begin van mijn carrière hadden we het er nooit over. En het is echt wel iets van de laatste tien jaar dat ik echt... Ja, met enige regelmaat, met mensen na de diagnose met name, die dan meteen al beginnen. Nou, ik wil graag een levenstestament en ik wil daarover praten, ik wil daarover praten. Die hebben al veel beter in de gaten eh, wat ze eigenlijk willen. En je moet niet vergeten, dus wij stellen die diagnose en we, we noemen dat dan zo vroeg mogelijk, maar mensen zelf hebben vaak al toch achter in hun hoofd een gevoel dat ergens iets niet lekker is. De partner weet het eigenlijk al een tijdje. Dus zo'n diagnose is never nooit echt een donderslag bij helder hemel. Want nou, dat had ik me nou echt nooit verwacht. Nee, Het past meestal in het beeld wat mensen zelf al hadden. En dus komt er dan een moment. ja, maar Als dat zo is, dan wil ik dus ook de regie houden over mijn leven. Wil ik dit nog doen? Wil ik dat nog doen? En daar past de tegenwoordig steeds meer in. Ja, zeker. Absoluut. En dat vind ik ook goed en daar praten we ook over. En dat vinden we ook heel belangrijk. Maar nogmaals, voor ons als... Aan onze kant is het heel belangrijk om dan wel de mensen... daarin zodanig te begeleiden dat je zegt, ja, maar pas op. Kies dan ook en wees duidelijk in wat je dan nog wel en niet wil. Hè? Want heel veel mensen zeggen, ik wil niet naar een verpleeghuis. Dat is voor mij echt, ja. Maar ja, tegenwoordig wil je al je warm naar een verpleeghuis komen. Dan ben je al zo ver heen in het ziekteproces. Dan ben je echt gegarandeerd te laat. Maar daarom zeg ik juist, je moet het juist, kies nou iets concreets waarvan je... Wat, wat ver voor het verpleeghuis ligt, waarvan je echt wil zeggen, nou, ik heb al mensen gehad die zeggen, nou, ik wil nog de, mijn zoon afstudeert, ik wil nog mijn kleinkinderen, die, dus, mijn, mijn dochters in verwachting, dat wil ik allemaal nog meemaken en dan heb ik het, wat mij betreft, bereikt en dan mag het.
1: Maar dan kan het natuurlijk nog steeds gebeuren dat in die periode ja. dat je dus daar nog achteruit nee, gaat? Dat
0: kan. Ja. Dat kan. Dat kan. Ja. En daar is de hele discussie over en ja. de aanleiding van. Hè, kan dat dan nog of kan dat dan niet? Ja, ik vind het heel lastig om daar iets over te zeggen. Want nogmaals, daar kom ik eigenlijk niet mee in aanraking. Ik zit heel erg aan de voorkant. En dat vind ik ook heel belangrijk om dat te blijven doen. Eh, omdat je daar de meeste winst kunt behalen uiteindelijk. Ja.
2: Dan toch de vraag. Als jij iets zou mogen aanpassen aan de huidige euthanasiepraktijk. En of wetgeving in Nederland. Wat zou dat dan zijn? Als je dat al wil. Poef.
0: Um ik zou niet zo'n grote broek aan willen trekken dat ik daar nu iets aan wil veranderen nogmaals ik, ik heb er gelukkig zelf niet eh, daadwerkelijk mee te maken alleen maar met de mensen te begeleiden en wat ik dus ook graag doe is steeds verifiëren of mensen dat nog willen u heeft tegen mij gezegd dat maak een notitie van vorig jaar was u zo en zo dacht u erover is dat nog steeds zo dat vind ik heel belangrijk maar dus ik zou wel heel graag willen pleiten dat we niet meer over dementie spreken maar dat we spreken over de ziekten die daar aan de grondslag liggen. En dat er dus hele zorgvuldige diagnostiek... voorafgaand daaraan is... dat we echt weten waarover we het hebben. Ik noemde eventjes dat huppakee net. Dat kun je zeggen, is iemand dementie. Nee, is iemand met een semantische dementie. Dat is heel iets anders dan de ziekte van Alzheimer. Dat beloop is anders. Het, het, het uitzicht anders. En ik vind het superbelangrijk... dat we weten waar je het over hebt. En nogmaals, dementie is niet eens een diagnose. Dus... Voordat je bij iemand de euthanasie pleegt... Wil, zou ik willen dat iemand zich goed verifieert... van wat speelt hier nou exact? En wat is er nou eigenlijk aan diagnostiek gedaan? Er worden nog alles gewoon... ook mensen hebben wij ook gemerkt... en het in een verpleeghuis onder de noer dementie opgenomen... waar 0,0 aan diagnostiek is gedaan. En je kunt nog steeds... er is dus ook nog minder dan 1% is reversibel. Iemand kan gewoon een grote hersentumor hebben. Iemand kan een vochtophoping hebben in de hersenen... waar je misschien iets aan moet doen. Dat hoort gewoon tot het netjes... De, de, het, laat ik zeggen, de, de work-up van dementie, daar horen een aantal dingen in die moeten gedaan zijn. Dat vind ik zelf heel belangrijk.
2: Als ik me niet vergis, uh, mochten mensen meer willen weten over dementie, Alzheimer en de daarmee uh, ja. zien. Dus ja. Hebben jullie een eigen podcastserie, toch?
0: Ja, ja, de, ja, we gaan ook mee met de moderne tijd. Uh, we hebben in het Alzheimercentrum Amsterdam, en dat is heel simpel, alzheimercentrum.nl. Uh, daar hebben we heel veel informatie op staan. En daar start op 21 september de lancering van een serie podcast over uh, dementie, Alzheimer en andere vormen. Ja.
2: Kijk, dus mochten de mensen dit medium waarderen, er is ook uh, hier veel meer over te horen Zeker, uh, ja. via het Alzheimer Centrum. Uh, voor nu hartelijk bedankt voor de komst in onze studio en bedankt dat je met ons dit gesprek aan wilde gaan. Graag gedaan. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in jouw favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nog geen aflevering missen... vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatische melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. We krijgen veel de vraag waar de beoordeling achtergelaten kan worden. Dat kun je het beste doen via Apple Podcasts. Maar mag natuurlijk ook via de e-mail. Mocht je nou andere vragen hebben... Of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl En hier mogen dus ook uiteraard de beoordelingen naar gemeld worden. En als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.